El día de hoy quiero compartir con ustedes algo que no estaba en el radar mío, pero estaba en el radar de Dios. No estaba en la agenda mía, pero estaba en la agenda de Dios. Yo hoy iba a estar arrancando una serie llamada Más Allá que Bendecido y lo voy a comenzar la semana que viene, All right, ahora entrando ya al tiempo este de acción, de gracia, de Thanksgiving. ¿Cuánto le gusta el tiempo de Thanksgiving? ¿Verdad? Yo la semana pasada, Pastor Ferio, dije, cierren los ojos y huelan, pues ya yo huelo el pavo cuando cierro. ¿Verdad? Thanksgiving es un tiempo maravilloso donde le damos gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. ¿Ok? Quiero que sepan que el día anterior a Thanksgiving, la noche del 25, Right, es miércoles, vamos a tener un servicio bilingüe en este lugar, un servicio especial a las 8 de la noche, así que yo los quiero invitar a que vengan, sean parte de eso. Y algo que vamos a hacer este año, que nunca lo hemos hecho antes, es que vamos a hacer presentación de niños en el servicio de Acción de Gracia. Okay? Tenemos eh, un par de familias que van a estar presentando sus hijos, así que si tú tienes un niño, un bebé que nunca lo has presentado antes, lo vamos a hacer en el servicio de Acción de gracia, porque en medio de toda la locura del 2020, si algo sí estamos agradecidos es por la vida, por, los, por las personas que han nacido, por los niños, así que vamos a darle gloria a Dios por eso. Así que tú estás interesado en presentar a tu hijo o tu hija, puedes llamar a nuestra oficina durante la semana y vamos a coordinar todos esos detalles, ¿ok? La serie que vamos a estar entrando de Más Allá de Bendecido, vamos a retomar el tema de First, de lo primero, del enfoque de mayordomía, que lo lanzamos en noviembre del año pasado, iba a durar todo este año, pero llegó el COVID y nadie lo estaba esperando. Y no es que hayamos perdido enfoque, pero sí nos tocó, ¿verdad?, de cierta forma afirmarlo en ciertas cosas que estaban ocurriendo, la salud, el cuidado, tuvimos este lugar cerrado por seis semanas, pero ¿sabes qué? Vamos a retomar, vamos a retomar lo que es este enfoque, los compromisos que hicimos. Así que la semana que viene yo voy a entrar sobre ese tema, pero el día de hoy... Yo quiero tocar algo que tiene que ver con lo que ha estado pasando toda esta semana con el tema de las elecciones. Escuchen, porque si pensábamos que el 2020 había sido un año loco, se puso más loco todavía. All right. eh, yo no sé si a ti te pasa como a mí, pero a mí me gusta ver todas las historias y esperar hasta el final. Y yo me quedé esperando hasta el final, el día martes. Y no era martes, era ya miércoles. Y todavía estaba esperando el final y no se veía cuál era el final de la película. ¿A alguien le pasó lo mismo que a mí? Unos cuantos que se hayan quedado por ahí. Hermano, yo apagué todo a las 3 de la mañana porque me tocaba levantarme a las, 3, a las 6 y media. Y yo dije, no, si sigo aquí yo no duermo y sigo pegado a este asunto. Y al otro día cuando yo me levanté y sabía que todavía no había una decisión de quién iba a quedar como presidente... De verdad que yo estaba por dentro y decía, Señor, yo necesito que tú me hables, yo necesito que tú me muestres algo en tu palabra, porque yo no quiero ser aquí guiado por todo lo que está pasando. Yo necesito una palabra tuya. Yo necesito aferrarme a lo que tú estás diciendo. Y quiero que sepas algo, querido, ustedes que están en casa también. Cuando nosotros venimos a este lugar, no es para continuar escuchando voces, porque todo el mundo está hablando. Cuando venimos a este lugar es para escuchar la voz de Dios y qué es lo que Él nos quiere hablar y qué es lo que Él nos quiere decir. Porque si Dios habla, entonces nosotros tenemos que hacer qué cosa, alinearnos a la voz de Él y a lo que Él está diciendo. Entonces, este día yo me paro delante de ustedes con una responsabilidad, pero también con una palabra de Dios. 
Yo el día de hoy no simplemente vengo a decirle, bueno, mira, pasó esto y esto. No, 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 yo quiero darte algo que yo sé que viene del corazón de Dios. Y el mensaje del día de hoy le he puesto el nombre, el día después de la lección. El día después de la lección. Y te tengo unas noticias muy importantes. Este mensaje, qué bueno es que tomes nota y lo apuntes, porque te tengo unas noticias. De aquí a cuatro años van a haber elecciones otra vez. Y de aquí a ocho años van a haber elecciones otra vez. Eso es muy probable que esta palabra que te voy a compartir el día de hoy, la tengas que aplicar nuevamente. Entonces, es importante que nosotros estemos listos. Por ahí hay un dicho del mundo que dice que guerra avisada... Ah, ustedes también lo escucharon, ¿no? Yo, yo no sé cuál es ese versículo, pero eso está muy bueno. Porque nosotros como el pueblo de Dios no podemos venir de atrás. La Biblia dice, escúchame bien, hablando de una de las tribus de Israel, que era la tribu de Isaacar, dice que los hijos de Isaacar eran entendidos en los tiempos. Y nosotros nos toca ser entendidos en los tiempos para ir adelante. La Biblia dice que Dios no hace nada que no le revele primeramente a su siervo los profetas. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que tú y yo tenemos que tener puesto nuestros ojos en el cielo para ver qué es lo que Dios está hablando y qué está diciendo para estar preparado para lo que vaya a pasar. ¿Están entendiendo lo que les estoy hablando? Acompáñenme a Efesios capítulo 5, versículo 15 al 18. Allá los que están en casa, lo más seguro lo van a ver en pantalla, Efesios 5, versículo 15 al 18. Y voy a leer aquí este de la Nueva Biblia de las Américas. Dice así. Por tanto, tengan cuidado como andan. ¿Cuál es la advertencia que nos da? Tengan cuidado de qué? Como andan. En inglés dice, tengan cuidado como caminan. El caminar tiene que ver con qué? Con nuestras acciones. Con lo que hacemos. Con nuestros pensamientos. La Biblia dice, tengan cuidado como andan, no como insensatos, sino como sabios. Quiero que sepan algo. Estamos viviendo en un tiempo donde yo creo que jamás en historia ha habido enseñanza como la que tenemos en estos tiempos en iglesia. Porque no solamente presencial, sino a través de los medios. Tú puedes meterte en YouTube, puedes meterte en el Internet. Y ahora cuando termine este servicio, si te da la gana de ver a T.D. Jakes, puedes ver a T.D. Jakes. Puedes escuchar a tal pastor, lo puedes escuchar. Hay tanta enseñanza y tanto alcance a la enseñanza, impresionantemente. Hay tanto conocimiento en el mundo que es impresionante. Este es el tiempo donde el conocimiento se ha avanzado a un nivel que uno ni se imagina. Es más, no sé cuántos ya pidieron el iPhone 12. ¿Alguien por ahí pidió el iPhone 12? No, nadie. Oye, ahí, mi hijo me pidió el iPhone 12. Y yo le dije, todavía no hay iPhone 12. Yo le dije, Ni yo tengo el iPhone 12. ¿Me entiendes? Yo, yo sé que aquí hay diferentes eh, formas de pensar y cada uno hace en su casa, ¿verdad?, como piensa que debe hacer y dirigir. Pero yo le dije a mi hijo, nadie que no sea adolescente, tú todavía no tienes ni 13 años, yo no te voy a dar a ti un teléfono. Tú todavía no tienes edad para estar manejando. Y me dice, ok, ok, pero cuando tengas tú me das un iPhone 12. 
Y le dije, mijo, de aquí a que tú tengas un teléfono, de pronto ya hay un iPhone 15 por ahí, le dije yo. ¿Y por qué? Porque, hermano, yo acabo de comprar el iPhone 11, no hace unos meses atrás, ya salió el 12. Y la tecnología y el conocimiento está avanzando a una velocidad increíble. Por ahí las personas que conocen de esto dicen que cada dos años se está duplicando el conocimiento del mundo entero a una velocidad impresionante. Yo nunca había visto tanta enseñanza en la iglesia y tanto conocimiento en el mundo, pero tan poca sabiduría. Porque tú, que tú tengas enseñanza y tú tengas conocimiento no significa que hay sabiduría. Es más, yo creo que toda la información que estamos recibiendo, en vez de hacernos sabios, no voy a decir la palabra que me está viniendo a la mente, pero nos está haciendo, vamos a decirlo decentamente, nos está haciendo más tontos. Porque estamos tan llenos de información y de cosas que este dice esto, esto dice el otro, esto dice por aquí, esto es, y perdemos la sabiduría en medio de todo esto. Y la Biblia dice, no andes como insensato, sino como sabio. Aprovechando bien el tiempo. La Biblia nos manda aprovechar bien qué cosa? El tiempo. ¿Cuánto, ¿Cuántos disfrutaron del momento que acabamos de tener de alabanza y adoración ahora mismo? Levanten la mano. Ustedes en casa, levanten la mano. Alto, que no los veo. A ver, levanten la mano. Ok, escúchenme. Ya ese tiempo se fue. Fue hermoso, ¿verdad que sí? Pero ya quedó en la memoria. Y quedó en la experiencia que tuvimos con Dios. Pero ya se fue. Ese tiempo que acabamos de tener hace 10 minutos aquí ya no está. Se acaba de ir. La Biblia dice aprovecha bien el tiempo. Porque el tiempo se está yendo rápidamente. Y la pregunta que yo hago es si las cosas que hemos estado haciendo en estos tiempos es aprovechar bien el tiempo. O si pudiéramos ser sinceros y decir... Yo creo que he estado como perdiendo un poco el tiempo. Dice, seamos, ¿qué cosa? Sabios, no insensatos. ¿Por qué? Para aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Cómo dice la Biblia que son los días? Oh, los días son malos. Ay, pastor, no me diga. Y yo que soy demócrata y voté por Joe Biden y pensé que esto se va a poner mejor. No, la Biblia te dice que se va a poner peor. Los días son, di conmigo, malos. ¿Puedes decir eso? Los días son malos. So, nos toca tener sabiduría. Porque los días son malos. Pastor, y yo que estoy esperando la vacuna del COVID para poder salir e irme por ahí. No, 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 no. Los días son malos. Así pues, no sean necios. Este no es el pastor Chris que le está hablando, yo no te llamé necio. Yo nada más que te estoy leyendo lo que la Biblia dice. All right? No sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad de Dios o la voluntad del Señor. No se embriaguen con vino. Cuando aquí está hablando de embriagarse con vino, lo que está hablando es de no perder tus sentidos. Porque ¿qué es lo que hace el vino? El vino te hace perder la razón, el uso común, los sentidos. No pierdas eso en lo cual hay desolución, sino sean llenos del Espíritu. Hermanos, si hay un tiempo para ser lleno del Espíritu, 
quiero que sepa, es ahora. Este es el momento donde nos toca ser llenos, ¿qué cosa? Del Espíritu Santo. Todos los días que tú y yo pueda, podamos pararnos delante de Dios y decirle, Señor, lléname con un toque fresco tuyo el día de hoy. Lléname nuevamente con tu Espíritu Santo el día de hoy. Porque la realidad es que el toque de Dios de ayer o de hace dos semanas o de hace un mes no es suficiente para poder enfrentar las cosas que me toca enfrentar hoy. Necesito, Señor, un toque fresco tuyo. Así que la pregunta es, ¿cómo andamos como sabio y no como insensato en estos días? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago, Señor, el día después de la elección? ¿Cómo ando sabiamente? Esto que yo les voy a compartir y voy a entrar un poquito más en profundidad, yo lo hablé un poquito en el live que tenemos los, los viernes a través de los medios sociales. Pero hoy yo quiero soltar esto y desatarlo sobre ustedes y que esto quede allí, ustedes que están en casa y que quede grabado. Porque como les dije, va a llegar el momento que hay que aplicar esto. So, lo primero que yo quiero, escribe allí, lo primero que yo quiero que sepa si vamos a ser sensatos, si vamos a ser sabios en estos días, recuerda quién tú eres. Recuerda quién tú eres. Me acuerdo yo la película del Rey León, no sé cuánto le gusta el Lion King, a mí me gusta el Lion King, ¿verdad? Cuando salió esa película yo tendría 16 años, ¿verdad? Hace un par de, de años que salió nada más, ¿verdad? Entonces, hay un momento donde eh, Simba, que es el león pequeño, él como que está buscando su propósito y su identidad y él anda con la culpabilidad pensando que mató al padre y llega a un lago donde él ve su reflejo, pero en el reflejo él ve a su padre. Y él escucha la voz de su padre diciéndole, recuerda quién tú eres, recuerda quién tú eres. Y hoy yo me paro aquí delante de ustedes y ustedes que están en la cámara como su pastor para dejarles saber en medio de todos estos líos que están pasando, recuerda quién tú eres. Tú tienes que recordar quién tú eres. Porque tú no puedes ser arrastrado por todo lo que está pasando. ¿Quién eres? ¿Quién soy? Bueno, primeramente, la Biblia dice que tú eres hecho a imagen y semejanza de Dios. ¿Quién tú eres? Tú eres un reflejo de Dios. Tú eres hecho a imagen y semejanza. Tú eres un portador de la imagen de Dios. Quiero que sepa, tienes valor, tienes identidad. Tienes propósito, tienes significado. Todas estas cosas son parte del paquete de cómo Dios te hizo. Hay un liderazgo que hay en ti. Ay, no, pastor, yo no soy líder. No, tú eres hecho imagen y semejanza de Dios y Dios es un líder, así que hay liderazgo en ti. ¿Quién eres? Si has recibido a Jesús como Señor y Salvador, eres un hijo, una hija de Dios también. Eres un heredero de Dios, dice la Biblia. Que eres un hijo, eres una hija de Dios. No eres huérfano, dice la Biblia. Ni benedizo, no eres un extraño. Eres coheredero con Cristo Jesús. Eres un hijo, eres una hija de Dios. Quiero decirte esto, esto es algo que le, leíamos los otros días en el discipulado, los hombres que compartimos. Los hombres que están aquí, tú eres un príncipe. Tú eres un príncipe en el reino. De pronto tú nunca lo has visto de esta forma porque nunca tuviste a alguien que te lo dijera, pero tú eres un príncipe. Las mujeres que están aquí, quiero dejarte saber algo, tú eres una princesa. Oh, las mujeres, mujer, te dije que tú eres una princesa. Amén. 
No era la chimoltrufia, ¿ok? <risa> ni la bruja del ocho, ni nada de eso. Eres una princesa porque eres la hija de un rey. Los hombres son príncipes porque son los hijos de un rey. Recuerda quién tú eres. ¿Sabe quién tú eres? Dice la Biblia que tú eres un embajador del reino de los cielos. Tú eres un embajador, no uno que va en bajada, sino eres un embajador, un representante. Tú eres un representante del reino de los cielos, donde quiera que tú vayas. Hay algo que está sobre ti, tú no tienes ni que abrir tu boca. Hay algo en lo espiritual que es quien tú eres. Y nadie te puede robar eso, nadie te lo puede quitar. Tú eres un embajador del reino de los cielos. Y quiero dejarte saber, como embajador, tú fuiste hecho, escúchame bien, para decir y decir y decir nuevamente la historia de Dios y llamar a otro a que entren al papel que jueguen en esa historia. Y ya sea que un líder político te persigue esa historia o se alinea con esa historia, no importa. ¿Sabe por qué? Porque Dios fue el que escribió esa historia y esa historia se va a llevar a cabo. Y esa historia se va a llevar a cabo a través de los ciudadanos de ese reino y esos embajadores de ese reino, que somos nosotros los que estamos aquí. ¿Qué historia? Que Jesús es rey. Y que su reino no es de este mundo, pero su reino está avanzando cada día. Recuerda quién tú eres. Tú eres un ciudadano del cielo y eres una nueva creación. Recuerda quién tú eres. Los otros días hablaba con una persona acá de la iglesia y esa persona me estaba diciendo que estaba yendo a un grupo, ¿verdad?, de personas que están en adicción y antes de comenzar el grupo él tenía que decir su nombre y decir cuál era su adicción. Así es, por ejemplo, en Alcohólicos Anónimos. Tú dices tu nombre y tú dices, soy un alcohólico. Y yo le dije a esa persona, ¿sabes qué? No digas eso más. Porque que tú digas tu nombre y tú digas que eres un alcohólico, estás declarando algo sobre ti que no es la verdad. No, tú eres fulano de tal y tú eres un hijo de Dios. Y que tú hagas algo no significa que tú eres eso que tú haces. Yo quiero que tú sepas algo, todos los que estamos aquí tenemos áreas con las que fallamos, pero que tú seas un ladrón no significa que eres un ladrón. No, tú eres un hijo de Dios. Ahora, que tiene una falta de carácter y una debilidad en su carne, que, cual, que roba. Pero eso no es quien tú eres. Ustedes me están escuchando lo que les estoy diciendo. Entonces, recuerda quién tú eres. El día después de la lección, recuerda quién tú eres. Lo segundo que yo quiero que tú recuerdes es quién es Dios. Apunta eso. Primero, recordar quién tú eres. Segundo, recuerda quién es Dios. No te lo estoy dando en ninguna orden específica. Hay personas que hubiera dicho primero, recuerda quién es Dios y después, no, no, no. No hay orden aquí. Pero recuerda quién es Dios. ¿Y quién es Dios? Quiero decir, Dios es bueno. Dios es bueno. Y todo lo que Él hace es bueno. No olvides eso. ¿Ok? ¿Quién es Dios? Él es soberano. Él es rey, Él está sentado en su trono. No se ha movido ni a una pulgada a la izquierda ni a una pulgada a la derecha. Estas elecciones no lo ha afectado a Él, quiero que sepas eso. De pronto te ha afectado a ti, me ha afectado a mí, pero Dios está tranquilo. Porque dice la Biblia que Él pone reyes y Él quita reyes. 
pero su trono está establecido y que Él reina sobre los reinos de la tierra. Ese es Dios. No te olvides quién es Dios. Y que Él soberanamente está obrando las cosas. Mira, es más, mira lo que dice Romanos 8.28. Romanos 8.28 dice, Y sabemos que Dios hace que todas las cosas, di conmigo todas las cosas, todas las cosas. ¿Tú sabes lo que es todas las cosas? Lo bueno, lo malo y lo feo. Oye, que se me murió la tía fulana y esa tía era buenísima. Oye, mi vida no va a ser igual después de que... No, no, Dios va a hacer que eso obre para bien. De alguna forma. Esta situación, esta otra situación, porque dice la Biblia y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien. No digo que son buenas, sino que Dios usa eso para que coopere para el bien. Hermanos, Dios usa las cosas malas para que cooperen para el bien. Porque a la final el plan de Él no va a ser, escúchame bien, no va a ser conmovido. Es más, hay un versículo en el libro de Proverbios que dice, ¿Quién puede enderezar lo que Dios ha torcido? ¿Quién puede enderezar lo que Dios ha torcido? Entonces, Sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes los aman. ¿Dónde están los que aman a Dios en este lugar? Si tú amas a Dios, Dios va a hacer que todas las cosas cooperen para el bien. Y eso que son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. ¿Cuánto tienen propósito de parte de Dios? Así que no tengas temor, todo va a cooperar para el bien. En el nombre de Jesús. ¿Quién es Dios? La Biblia dice que Dios es amor también. Dios es qué cosa? Dios es amor. Eso está en primera de Juan 4. ¿Y sabes qué? ¿Quién es Dios? Te lo voy a decir de esta forma. Dios luce como Jesús. ¿Tú quieres ver quién es Dios? Mira a Jesús. Jesús vino a revelar al Padre. Nadie jamás había visto al Padre. Y los discípulos, cuando Jesús ya se va, le dice, ok, 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 Jesús, está bien, todo está bien, pero muéstranos el Padre. Muéstranos el Padre y nos basta. Y Jesús dice, oye, tanto tiempo yo he estado con ustedes y ustedes me están diciendo que les muestra al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Dios luce como Jesús. La Biblia dice en el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 38, que Jesús andaba y caminaba. Dice, haciendo el bien y rompiendo las obras del diablo porque Dios estaba con él. ¿Qué es lo que hacía Jesús? Hacía el bien y rompía las obras del diablo. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. ¿Tú quieres ver cómo es Dios? Mira a Jesús, léete los evangelios. Yo les dije los otros días a ustedes, oye, métense en Mateo, Marco, Lucas, Juan. ¿Y qué hago cuando termine de leer eso? Métete con Mateo, Marco, Lucas y Juan. Y cuando termine, Mateo, Marco, Lucas y Juan. Y mira a Jesús. Mira a Jesús. A mí me encanta ver a Jesús, porque cuando yo veo a Jesús, yo veo el corazón de mi Padre. Y una de las historias que a mí me impacta de los evangelios, muchas historias me impactan, me gusta cuando resucita Lázaro, eso tiene que haber sido impresionante. Caminando sobre las aguas, multiplicando el pan, y, ¿verdad? Y todas estas cosas son tremendas. Pero hay una que a mí me impacta, que tiene que ver con un hombre que era leproso. Porque los leprosos 
era como el COVID del tiempo ese. Si tú eras leproso, era una persona que podías contagiar a otro. Y los leprosos tenían que estar con máscaras puestas. En ese entonces no había máscaras como las de nosotros. Mira qué bonitas las máscaras de ustedes. Ahora hay unos que se ponen máscaras con letreros y anuncios y parece como un periódico por ahí la máscara que hay. <risa> poner una máscara que diga el tiempo. Tú me ves a mí, tú ves cómo está el tiempo allá afuera. A ver. Los leprosos en esos tiempos andaban con máscara. ¿Cómo era la máscara de ellos? Era la ropa que usaban, tenían que taparse. Porque ellos portaban una enfermedad. En ese entonces la lepra era algo bien contagioso. Si tú eras leproso, tenías que dejar de vivir en tu casa. Tenías que dejar tu familia. Si tenías un negocio, perdiste el negocio. Y tenías que irte a vivir a una colonia de leprosos. Perdías tu vida completamente. Y si eras leproso, mira lo peor, tenías que ir anunciando tu enfermedad donde quiera que tú fueras. Tenías que ir tapado, gritando, leproso, leproso, y la gente huyendo del camino. ¿Tú te imaginas que tú tengas que caminar por tu vida anunciando cuál es tu pecado? Anunciando tu debilidad, anunciando tu enfermedad para que todo el mundo escuche. Cuidado, ladrón, ladrón. Guarden los relojes, por ahí viene el ladrón. Agarren las carteras, las mujeres, que miren el ladrón, anda por ahí. Ladrón, ladrón. Adúltero, adúltero. Oh my God, agarren las mujeres, porque este que está aquí. Imagínate que tú tengas que anunciar lo tuyo por ahí. Y así andaban los leprosos gritando a voz alta. Y este leproso grita a voz alta y dice... Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y dice que Jesús lo mira. Y esto es lo que a mí me impacta. Jesús pudiera haber soltado una palabra de sanidad sobre él. Pues Jesús, no acercarme a este, no vaya a ser que me contagie a mí también. Pues Jesús nada más que decía la palabra, como pasó con el centurión, con el hijo del centurión. Suelta tu palabra y mi hijo será sano porque tú tienes autoridad. ¿Sabe lo que a mí me impacta de Jesús? Pues Jesús vino a mostrar al Padre. ¿Sabe lo que Jesús hace con el leproso cuando lo escucha llamar? Va donde Él y hace algo tan, tan, tan profundo. Dice la Biblia que lo tocó, lo tocó. La pregunta que hay más, ¿cuándo sería la última vez que alguien había tocado a ese hombre? ¿Cuándo sería la última vez que ese hombre recibió un toque de afecto? Quiero que sepa, cuando Jesús tocó a ese hombre, le regresó la dignidad. Cuando Jesús le tocó a ese hombre, le estaba diciendo, oye, tú tienes valor a pesar de esta enfermedad que tú tienes. Y la Biblia dice que instantáneamente quedó sano. Pero la sanidad que Jesús hizo no solamente fue la física, sino la de aquí adentro también. Tú quieres saber quién es Dios para que no olvides de Él. Recuerda de ese Dios que ha estado contigo en los momentos que nadie más ha estado. Porque aquí no hay uno que me pueda decir, ¿sabes que Dios no ha estado conmigo. De pronto el pastor no ha podido estar contigo, de pronto tu líder no ha podido estar contigo, pero Dios, Dios siempre ha estado contigo. Él siempre ha estado ahí. Y en los momentos más difíciles es cuando más se te ha revelado. Es más, yo he vivido momentos en mi vida que yo he dicho, Señor, yo no quiero perderte de vista. Porque te siento tan cerca, porque estás tan quebrantado en ese momento que los ves tan claramente. Porque la realidad es que cuando todo está bien, como que lo perdemos de vista. No te olvides quién es Dios. El día después de la elección, no te olvides quién es Dios. 
Dios luce como quién? Luce como Jesús. Y quiero dejarte saber, no importa lo que pase en Washington, quiero que ustedes escuchen esto, por favor. No importa lo que pase en Washington, Dios permanece. Dios permanece. Hombres serán removidos y hombres serán puestos. Hombres serán puestos y otros serán removidos. Pero Dios permanece. Hay cuatro cosas, con esto concluyo, que yo quiero que ustedes hagan después de esta elección. Primero, quiero que sean sal y luz. La Biblia dice que tú eres la sal de la tierra, Él es la luz del mundo. ¿Sabes qué? No dejes de ser sal, no dejes de ser luz. Si hay un momento para que tú brilles, es ahora. Este es el momento donde nos toca ser luz. Ser luz significa que, escúchame, mira, esto es tremendo. Tú sabes que la luz es uno de tres elementos que cambia la atmósfera. Hay tres elementos que cambia la atmósfera. Si no me equivoco, uno es la luz, otra es el agua y otra es la temperatura. Por ejemplo, si aquí hay calor y tú pones el aire acondicionado, ¿qué es lo que empieza a ocurrir? La atmósfera empieza a cambiar y tú empiezas a sentir qué cosa, el frío. El agua también cambia la atmósfera y la luz cambia la atmósfera. Y la Biblia dice que tú eres qué cosa, la luz del mundo. Mira qué tremendo, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, pero cuando Él se va, Él dice, tú eres la luz del mundo. ¿Sabes qué, querido? Brilla, este es tu momento para brillar. ¿Qué significa? Que tienes influencia. No trates de brillar donde no estás, brilla donde Dios te ha puesto. Por ejemplo, este foco que está aquí, mira este foco que está aquí. Mira para ahí va la luz. Ah, bueno, vamos para el de la esquina. Mira esa luz que me está siguiendo, qué lindo. Miren, vayan ese foco de ahí. Ese foco que está ahí, si apago todas las luces que está aquí, pero deje ese foco que está ahí, ese foco, ok, empieza a alumbrar esta área. Pero si a ti se te perdió algo allá en aquella esquina, una pregunta, ¿esta luz te va a ayudar a encontrar lo que se te perdió allá en aquella esquina? No, ¿por qué? Porque esta luz está influenciando aquí. En, oye, no me apague la luz, me dejó la luz para apagar. Ok, esta luz que está aquí está influenciando esta esfera, esta área. ¿Qué significa, hermano? Escúchame bien, sé luz donde Dios te ha puesto a ti. No trates de ser luz e influenciar un lugar donde tú no estás porque tú no estás allí. Tú puedes influenciar el contorno donde Dios te ha puesto. Tu familia, yo no la puedo influenciar, tú sí puedes influenciar tu familia. Tu vicendario, yo no la puedo influenciar, tú sí lo puedes influenciar. Tu lugar de trabajo, yo no lo puedo influenciar, tú sí lo puedes influenciar. Oye, déjate de preocuparte de lo que está pasando en el otro lado del mundo. Preocúpate en el lugar donde Dios te ha puesto influencia ahí. Si todos somos luz donde Dios nos coloca, mira todas estas luces que hay aquí. Cada una de esas luces está influenciando en el lugar que está colocado. Si cada uno de nosotros somos luz donde Dios nos ha puesto, yo creo que Miami-Dade County puede empezar a cambiar. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen que esta ciudad empieza a cambiar si reflejamos esa luz? Sé la sal de la tierra. Oye, ¿cuánto les gusta un buen barbecue, un buen churrasquito? Levante la mano. ¿Cuánto le gusta una buena picaña? Levante la mano, una picañita. 
Rafael, tú levantaste las dos manos. Aquel que tiene las dos manos levantadas nos va a invitar a todos a comer picaña ahora después del servicio. <risa> ok. <risa> Oye, una picañita, qué rico. Man. Ya me estoy desenfocando de la enseñanza, pero vamos a tomar otra vez el enfoque. Tú sabes que uno de los pasatiempos que a mí me gusta hacer son barbecue. ¿Sabes que cuando yo estoy haciendo una picaña, tú puedes usar tu propia eh, fórmula, ¿ok? Pero yo a la picaña solamente le echo sal. Porque esa carne es tan jugosa que con sal ya queda lista. Escucha, ¿qué es lo que hace la sal en la carne? ¿Sabe qué le da? Le da sabor. La, la sal influencia la carne. Yo sé que por ahí han dicho, la, la sal es para preservar, estoy de acuerdo con eso. Pero otra función de la sal es dar sabor. Jesús dijo, tú eres la sal de la tierra, tú y yo estamos aquí para darle sabor a las cosas insípidas. Tú y yo estamos aquí para darle sabor a las cosas que están perdiendo sabor. Que cuando la gente camine contigo digan, algo sabe diferente. Oye, hablar con esta persona, hay un sabor diferente. ¿Qué es lo que tú tienes? Eso es como cuando tú encuentras un buen restaurante que le dices a todo el mundo dónde es que está ese lugar. Oye, tú tienes que ir para allá a comer. Ese lugar es espectacular. ¿Por qué? Porque probaste algo bueno. Jesús dijo, tú eres la sal de la tierra. Oye, vamos a darle buen sabor a este mundo donde Dios nos ha puesto. Deja de quejarte de cómo está el mundo y haz tu función. Se sal. Se sal. Yo no puedo esperar que el que está allá sea sal, porque yo no sé ni si es sal, pero yo sí sé que tú eres sal si tú eres un hijo de Dios. Número dos. Pueden subir eh, el worship team. Voy a continuar. Okay, lo segundo que quiero que haga, primero ser sal y luz. Número dos, continuar orando por aquellos que están en puestos de autoridad. Ok. Hermanos, este no es el pastor Chris que le está diciendo esto, esta es la palabra de Dios. Queridos, la Biblia nos manda a orar por aquellos que están en puestos de autoridad. Es más, está en Primera de Timoteo, si tú dices, ¿dónde está eso, pastor? Que yo nunca lo he visto. Primera de Timoteo 2, versículo 1 al 3. Dice, en primer lugar, te ruego que ores por todos los seres humanos. Pídele a Dios que los ayude. Intercede en su favor. Y da gracias por ellos. Ora de este modo por los reyes y todos los que están en, en autoridad. Para que podamos tener una vida pacífica y tranquila. Espérate, espérate, espérate. Ahí dice que ores por ellos si te gustan. No, no, eso no aparece ahí. Si te gustan las pólizas de ellos... No, no dice eso ahí. Dice aquí, ora por ello para que podamos tener una vida pacífica y tranquila. ¿Cuántos están listos para tener una vida pacífica y tranquila? Porque la realidad es, oye hermano, este año ha sido de loco. Esto ha sido impresionante. Tú quieres tener una vida tranquila y pacífica, ora por aquellos que Dios ha puesto en autoridad. ¿Será que por eso es que estamos en las contiendas que estamos? Dice aquí, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. Esto es bueno y le agrada a Dios nuestro Salvador. Quiero dejarles saber, yo llevo 25 años de conocer al Señor. Llevo 25 años orando por los presidentes de esta nación. En mis oraciones. En mis oraciones llevo 25 años orando por los presidentes de esta nación. 
¿Y sabe lo que voy a continuar haciendo? Orando por los presidentes de esta nación. No porque me gusten o no me gusten, sino porque la constitución del reino de los cielos, que es superior a cualquier otra constitución, me manda a orar por ellos. Quiero dejarte saber algo. El día de hoy, noviembre, ¿qué día es hoy? ¿Noviembre qué? 8. Noviembre 8, el presidente de esta nación todavía sigue siendo Donald Trump. ¿Sabe lo que me toca hacer? Orar por él. Enero 20 del 2021, cambia el presidente y el presidente se convierte en Joe Biden. ¿Tú sabes lo que me toca hacer el día 21 de enero cuando me levante en la mañana? Orar por el nuevo presidente. ¿Por qué? Porque me gusta. No, porque la Biblia me dice que ore por él. Oye, al pan, pan y al vino, vino, esto es claro. Para tener vida pacífica. De pronto no esté de acuerdo ni en una cosa o esté de acuerdo en todo. ¿Ok? Pero quiero dejarte saber algo. En medio de todo esto, estas personas están tomando decisiones todos los días que van a afectar a toda la nación. So, más me vale estar orando por ellos y pedir, Señor, dale sabiduría a esa persona. Dale sabiduría. No es que yo estoy bravo y estoy molesto. Tú eres un ciudadano del cielo y arregla eso con Dios para que hagas tu función que te toca hacerla. Tercero. Tercera cosa para hacer después del de día de la elección. Escucha con una mente y un corazón abierto a todos los que no están de acuerdo conmigo. Escucharé con una mente y corazón abierto a todos los que no estén de acuerdo conmigo. ¿Cuántos de ustedes se han encontrado a gente que no estén de acuerdo contigo? Levanten la mano. Si no, para yo estar en desacuerdo contigo y ya entonces levanten la mano ahí. Todos nos encontramos gente que no están de acuerdo. Mira, aquí está la dama. ¿Dónde está mi esposa? Ahí está. Oye, mira que yo amo a esa mujer que está ahí en primera fila. Es la persona en esta tierra que yo amo más. Y tú puedes creer que hay cosas en las cuales, Yolanda, yo no estoy de acuerdo con ella ni ella está de acuerdo conmigo. Hay cosas que ella y yo no lo vemos de la misma forma. No sé si es porque ella es mujer y yo soy hombre, interpretamos las cosas de diferentes formas. Eso también puede tener un punto ahí. Pero la realidad, escúchame bien, es que no todo el mundo va a ver las cosas como tú las ves. Y eso está bien. Tú no puedes molestarte con alguien porque no vea las cosas como tú las ves. Oye, nosotros no vamos a estar aquí cortándonos la cabeza, ¿qué es eso? Tú tienes que escuchar, hijos de Dios, ciudadanos del cielo, escúcheme. Tú tienes que aprender a escuchar antes de hablar. Y escuchar, escúchame bien, para entender, porque muy probablemente si guardas silencio suficientemente vas a ver que lo que esa persona te está diciendo no es lo que te está diciendo. Hay algo del corazón que está detrás de esas palabras. Y por eso necesitamos discernimiento, queridos. Aprendamos a escuchar con una mente, con un corazón que pueda conectar con las personas. Y en vez de decirle de qué se va a morir, decir, a ver, brother, a ver, ¿qué es lo que tú me estás diciendo? A ver, explícame bien qué es lo que tú estás hablando. Y toma un momento. Por ahí yo me acuerdo un profesor mío que me dijo, mira, tú tienes dos orejas y una boca. Eso significa que tienes que escuchar más de lo que habla. Dos huecos aquí y uno aquí solamente. 
¿sabes qué? usa más los, que, los dos que tienes que este que tienes aquí y lo último lo último que es lo último que vamos a hacer el día después de la elección continuaré uniéndome a quienes defienden mi nación voy a hacer sal y luz voy a orar por los que están en autoridad voy a escuchar con un corazón y una mente abierta y cuarto continuaré uniéndome a quienes defienden mi nación ¿qué significa eso pastor? yo no estoy a favor de la anarquía yo no estoy a favor de la rebelión yo estoy a favor de qué cosa de la autoridad yo estoy a favor de qué cosa del orden todos aquellos que tratan de destruir todos aquellos que tratan de romper todos aquellos que causan temor en la vida de las personas que ni quieren salir de la casa porque de pronto me hacen algo quiero decirte que esa gente no viene de parte de Dios la Biblia dice que el enemigo vino a robar matar y destruir si hay robo, si hay gente que está muriendo y si hay destrucción, eso no viene de parte de Dios. Tú no puedes ponerte de acuerdo. Tú tienes que decir, espérate, esto no va de acuerdo a lo que mi rey dice. ¿Qué es lo que dice mi rey? Yo vine para dar vida y dar vida en abundancia. ¿Eso está trayendo vida? No, pues eso no es de mi rey. Eso no es de mi rey. Yo me paro con esos, escúcheme bien, que traen orden. Porque la Biblia dice, Dios no es un Dios de confusión, sino un Dios de orden y de paz. Eso está en Primera de Corintios, lo pueden apuntar, 14.33. Así que mi conclusión el día de hoy, querido, es que si recordamos estas cosas que les estoy hablando aquí y las ponemos en práctica, ¿sabes qué? Nos va a ir bien y vamos a representar a Cristo correctamente ese de quien yo les hablé al comienzo que tiene los ojos de fuego que tiene la cara que brilla como el sol lo vamos a representar correctamente y si las cosas no son como tú y yo queremos algún día Dios hará sentido de todo pero te digo esto no tomes justicia en tus manos un día le llamaron a Jesús para que pusiera juicio, eh, mi hermano no quiere, y Jesús dijo, no sé, ¿quién me ha puesto a mí como juez? imagínate, el juez dijo, ¿quién me ha puesto como juez a esto? ¿quién te puso a ti de juez? deja que Dios haga justicia, deja que Dios haga lo que tiene que hacer porque a la final del día querido, quiero que sepa, llegará el momento donde todo es abierto delante de Él Dios es luz en Él no hay sombra ni tiniebla Quiero dejarte saber, Él es juez. Así que nos toca hacer, somete tu alma, tus pensamientos, tus emociones, tus sentimientos, somete tu alma a Él. Yo quiero pedirte que tú pongas a un lado todas tus cosas que estás tomando, notas, apuntes, veo algunos. Espero que no estés distraído ahí con el teléfono, estás tomando notas de lo que estoy diciendo. Las libretas, los iPads, los que están allí, no te desconectes del computador, tú mantente ahí en tu computador. Pero quiero pedirles a ustedes, ustedes que están en casa, inclina tu rostro por un momento. Y yo quiero que con reverencia tú le preguntes al Espíritu Santo, Espíritu Santo, ¿qué me quieres decir tú con este mensaje? Y deja que el Espíritu Santo hable a tu corazón. Ahí donde tú estás.